0: O episódio de hoje é sobre um dos ícones dos anos 80 e 90, a banda de pop rock escocesa Simple Minds, o sétimo álbum Once Upon a Time e a canção Alive and Kick. Sou Léo Richter e tá começando Por Dentro da Canção. Influenciados pelo estilo art rock de David Bowie e a música eletrônica e dançante de Donna Summer, o Simple Minds também incorporou em seu som o post punk a new wave, o rock de arena e o synth-pop, se tornando uma das maiores bandas da sua geração, com verdadeiros hinos, refrões empolgantes e atmosferas estrondosas, que forneceram uma trilha sonora que perdura até hoje. A origem do Simple Minds está na banda de punk Johnny and the Self-Abusers. A ideia da banda veio do cenógrafo Alan Karen Duff, no início de 1977, que sugeriu ao seu amigo guitarrista e vocalista John Muller que se juntasse ao cantor e compositor Jim Kerr e o guitarrista Charlie Burkill, que trouxeram outros dois amigos de escola, o baterista Brian McGee e o baixista Tony Donnell, completando a formação com Alan McNeil como terceiro guitarrista. No final de 1977, eles lançaram seu único single, Saints and Sinners. Mas a banda se separou após o lançamento, com a saída de John Muller e Alan McNeil. E após essa ruptura, eles abandonaram o estilo punk e adotaram um novo nome, Simple Minds, inspirado na letra da canção de David Bowie, The Gene Genie. So simple minded, you can't drive a Mas a trajetória da banda é marcada por muitas mudanças, e em 1978, o Simple Minds passou por mais algumas mudanças, com a saída do baixista Tony Donald, que foi substituído por Derek Forbes, e a entrada do tecladista Mick McNeil. E em abril de 79, a banda lançou seu primeiro álbum, Life in a Day, produzido por John Leck e gerou os singles Chelsea Girl right e Life in, Life in a Day. O título do álbum era Children of the Game, uma referência ao romance de mesmo nome do poeta francês Jean Cocteau. E o segundo álbum do Simple Minds, Real to Real Cacophony tem uma atmosfera mais sombria e apresenta algumas experimentações da New Wave que se tornaram a marca registrada da banda nos dois álbuns seguintes. Grande parte do álbum foi escrito no estúdio, embora a banda tenha tocado versões iniciais de várias canções durante os shows. E esse álbum gerou um único single, a canção Change chamou a atenção de Peter Gabriel, que convidou o Simple Minds para ser a banda de abertura em vários shows em sua torneia europeia em agosto de 1980. Já o terceiro álbum, Empires and Dance, Lançado em setembro de 1980, apresenta o uso massivo de sequencers, dispositivos de áudio que podem gravar, editar, reproduzir sons, manipular as informações das notas, o tempo e gerar arranjos bem artísticos e minimalistas. E esse álbum gerou os singles I Travel Celebrate, e Celebrate. Celebrate. Os teclados de Mick McNeil e o baixo de Derek Forbes se tornaram os principais elementos melódicos no som da banda. A guitarra de Charlie Burkill apresenta um som distinto e atmosférico, se tornando um elemento textural. E nesse álbum, o vocalista Jim Kerr começou a experimentar letras não narrativas, com base em observações que ele fez durante a turnê de shows pela Europa. Apesar do sucesso comercial modesto, Empires and Dance recebeu uma resposta entusiástica na imprensa musical britânica. E a turnê com Peter Gabriel deu à banda a oportunidade de tocar em lugares maiores. E em 1981, o Simple Minds lançou Sons and Fascination e Sister Feeling's Call, o quarto álbum de estúdio. Um álbum duplo produzido pelo guitarrista Steve Hillage e gerou os singles The American, Love Song e Sweat and Bullet. O single Love Song se tornou um sucesso internacional, alcançando o top 20 no Canadá e na Austrália. O baterista Brian McGee deixou a banda no final das gravações desse álbum. Ele alegou estar exausto com as turnês e shows, e queria ter mais tempo para ficar com a família. Inicialmente, ele foi substituído pelo baterista Kenny Heislup, ex-baterista do Slack. Seu interesse pela música de Nova York, incluindo funk, hip-hop e dance teve um efeito imediato no desenvolvimento musical da banda. Mas, Kenny foi substituído posteriormente por Mike Ogledry e iniciaram a gravação do quinto álbum, New Gold Dream, com o produtor Peter Walsh, que os apresentou ao baterista londrino Mel Gaynor, que trabalhou em parceria com o baterista Mike Ogledry. Porém, Mel foi quem gravou a maior parte das baterias no álbum. New Gold Dream, lançado em setembro de 82, Gerou singles Promise You a Miracle, miracle. Glittering Prize you in light, light, Is Someone Somewhere in Summertime Já o sexto álbum, Sparkle in the Rain, foi produzido pelo veterano Steve Lillywhite e lançado em fevereiro de 1984 e gerou o singles de sucesso Waterfront, que atingiu o primeiro lugar em alguns países europeus. You move, move Speed Your Love to Me e Upon the Catwalk. Com o baterista Mel Gaynor, agora totalmente integrado à banda, as composições começaram a ser influenciadas consistentemente por todos os integrantes da banda. E esse álbum é uma transição no estilo da banda, mais orientado para o rock. Um afastamento na estética da new wave dos álbuns anteriores, um som mais direto ao qual as sutilezas foram envoltas em pressão sonora e dinamismo. E o ano de 1985 foi bem importante para a banda, pois o filme The Breakfast Club impulsionou o Simple Minds nos Estados Unidos, com um hit-pop e tema de abertura, a canção Don't You Forget About Me. Ela foi escrita e composta pelo produtor Keith Forsey e o guitarrista Steve Schaff. Ambos eram fãs do Simple Minds e escreveram a canção pensando na banda. Segundo o vocalista Jim Kerr, eles estavam relutantes em gravar a canção, pois achavam que deveriam gravar apenas suas próprias composições. E a banda também estava frustrada, porque suas tentativas anteriores de obter sucesso nos Estados Unidos não encontraram alcance significativo nas rádios. Por isso, não acreditavam que a gravação de Don't You Forget About Me mudaria isso. Porém, a vocalista dos Pretenders, Chrissy Hynde, esposa de Jim Kerr na época, os convenceu. E, de fato, eles estavam diante do hit que mudaria a história da banda. E ainda em 85, eles começaram a trabalhar com o produtor Jimmy iovine no sétimo álbum, Once Upon a Time, e gerou os singles Sanctify Yourself, All the Things She Said, Ghost Dancing, you Boy, you. e o clássico do episódio de hoje, a canção Alive and Kick. Lançado em outubro de 1985, Once Upon a Time se tornou o álbum de maior sucesso do Simple Minds até hoje, alcançando o primeiro lugar no Reino Unido e ficando entre os 10 primeiros nos Estados Unidos. produtor musical Jimmy Yovine, que já havia trabalhado com artistas como Bruce Springsteen e Steve Nicks, trouxe uma abordagem mais rock para esse álbum, extraindo o um vocal mais forte de Jim Kerr. E também sugeriu uma backing vocal feminina na canção Alive and Kicking. Jimmy convidou a cantora Robin Clark, uma das backing vocals de David Bowie. All All honor, Alive and Kicking foi composta por Jim Mick e Charlie, e de certa forma, fala sobre esperar em um relacionamento até que o amor e o compromisso sejam fortes e inabaláveis. E ela expressa tal preocupação com uma série de perguntas: o que o outro fará quando as coisas ficarem difíceis? A questão não é desistir, e sim dar tudo de si. Em 1988, a banda construiu seu próprio estúdio na Escócia e começaram a gravar novas ideias de composição, uma nova fase com o aumento do ativismo político da banda, algo que eles começaram a enfatizar nos últimos anos. O Simple Minds foi a primeira banda a se inscrever no Mandela Day, um show realizado no estádio de Wembley, em Londres, como expressão de solidariedade e tributo a Nelson Mandela. As bandas envolvidas foram convidadas a produzir uma canção especialmente para o evento, e o Simple Minds compôs a canção Mandela Day. Oh, 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 Mandela Day. Com uma trajetória de 20 álbuns de estúdio, 11 álbuns ao vivo e 10 álbuns de compilação até o momento, o Simple Minds anunciou o próximo lançamento no dia 21 de outubro desse ano de 2022. Seu novo álbum intitulado Direction of the Heart. E eles já lançaram dois singles desse álbum, as canções Vision Thing... e First you, First you Jump e essa foi a parte histórica desse episódio, na segunda parte eu vou isolar cada instrumento e vozes da clássica canção Alive and Kick por isso, se ainda não é inscrito se inscreva e ative as notificações para não perder a segunda parte e se gostou, deixe o seu like, comente e compartilhe com a sua galera deixo aqui meu abraço, fique bem e nos vemos na segunda parte até lá